0: Kącik Popkultury. Dzień dobry, witamy na kanale Kącik Popkultury w kolejnym podcaście Przemka i Roberta. Ja jestem Przemek, ze mną Robert.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Kolejny odcinek podcastu, w którym przybliżamy najciekawsze newsy minionego tygodnia. Zanim przejdziemy do tematów takich głównych, największych newsów, to jest jeden nad news. Jest jeden news, który Pokonał wszystkich, jest to news z tej nocy, mianowicie naczelny nerd w świecie popkultury Henry Cavill zdradził, że nie jest fanem scen seksu i ich nie rozumie. Bardzo dziękujemy <grym> panie Henry Cavill. doceniam, czuję się doceniony, czuję się zrozumiany też, dlatego bardzo dziękuję i czekam na, na pana serial o Warhammerze, bardzo czekam.
1: Tak, e, nie mieliśmy tego w agendzie, ale doceniam, że jest taki news, e, dobra, że mi powiedziałeś, <grywa> <grywa> możemy, możemy przejść dalej. No tu raczej nie mogę po co, co komentować, ale, ale <grywa> yeah. też się zgadzam, że też się zgadzam, że często takie sceny potrafią być przedłużone i w sumie zgadzam się z Henrym, że, no, że jest trochę przesył tego w filmach. I to tam nie trzeba jego punkt widzenia.
0: Henry Cavill powiedział, powiedział coś takiego, że są okoliczności, w których scena seksu faktycznie jest korzystna dla filmu, ale nie tylko yy, przepraszam, jest korzystna dla filmu, a nie tylko dla widzów, ale myślę, że obecnie czasami są one nadużywane. Yy, po więcej szczegółów zapraszam na naszą stronę konci tam zacytowałem trochę więcej słów, variety podało tego newsa, a on to powiedział w wywiadzie z, w podcaście Happy Sad Confused, bo promuje teraz najnowszy film Ergile. Yy, i o Ergel też dzisiaj zahaczymy i to już niebawem i pierwszym tematem, takim głównym naszego odcinka dzisiaj będzie kino akcji kino akcji kiedyś, kino akcji dzisiaj dlaczego, przynajmniej ja mam takie wrażenie powstaje coraz więcej filmów akcji ale co skłoniło mnie do tego żeby w ogóle o tym porozmawiać dwie rzeczy, pierwsza to film Pszczelarz, który został bardzo dobrze przyjęty. I Osobiście bardzo też lubię ten film, jest to jeden z, moim zdaniem, lepszych filmów z udziałem Jasona Stathama w roli głównej. Um, I pojawił się news, no to już właśnie, około 7-8 dni temu już, że David Ayer, który reżyserował Pszczelarza, wcześniej reżyserował też możecie go znać z Legionu Samobójców, tego pierwszego, z Willem Smithem na przykład w roli Deadshota. Um, Pojawił się news, że znowu panowie stworzył film, a będzie im pomagał Sylwester Stallone, bo napisał scenariusz, do którego David Ayer naniósł drobne poprawki. Więc chodzi mi o to, że obecnie powstaje mam wrażenie bardzo dużo, bardzo dużo filmów akcji, w dodatku z bardzo dużymi budżetami i nie wiem, czy na to pytanie dzisiaj odpowiem, ja nie wiem, czy na to pytanie odpowiem, ale dlaczego w ogóle tak jest, dlaczego właśnie e, te filmy dostają coraz większe budżety, no bo nie trzeba szukać daleko, dwa filmy na Netflixie, The Gray Man i Czerwona Nota, no to to jest po 200 milionów, Ergel właśnie, który teraz w kinach leci, to jest 220 milionów budżetów. wcześniej trochę nie wypał, z Willem Smithem, Jimmy Neiman, 138 milionów e, budżet, Bullet Train e, z bratem Pittem, 90 milionów, John Wick, Okej, John Wick to jest trochę inna sytuacja, bo to już jest, to już jest marka, no ale ostatni film też, 100 milionów, najnowszy film bez litości z Denzelem Washingtonem, 70 milionów, te te filmy mają naprawdę duże budżety i ktoś tutaj mógłby mi może skontrować, że na przykład no są filmy z Liam Nesson, tak, tak, z Liamem, Liam, Nieważne, wiecie o kogo chodzi? E... Liamem Nisonem. No. Liamem Nisonem. W sensie właśnie Liam czy Liam? Bo, na... bo to i różnie, bo na przykład e, Liam. Liam? Ok. To by Liam, no? No to niech będzie. On też ma dużo ostatnio filmów akcji, na bieżąco je robi, ale tamte budżety są bardzo, bardzo małe. Mimo wszystko będę stał przy tym właśnie, że te filmy teraz dostają naprawdę dużo pieniędzy, powstaje ich coraz więcej, no ale też wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, bo po prostu w kinie jest miejsce na te filmy akcji. I co ty na to, jak ty w ogóle czy oglądasz, czy śledzisz te filmy na bieżąco, czy raczej to nie jest twoje kino?
1: Wiesz co, zawsze lubię jakieś takie dobre akcje, jak sobie obejrzeć i często nie widzę ich już w kinie, tylko bardziej już potem na streamingach, czy, czy tam nadrabiając sobie jakieś zaległości, bo mm-hmm. zwyczaj ja jednak przy premier, w sumie nie wybieram tych filmów akcji, to prawda, nie będę ich zbyt dużo, ale generalnie lubię i uważam, że ten gatunek się ciekawie w sumie rozbija teraz faktycznie, bo pojawia się sporo perełek. Nie widziałem jeszcze pszczelarza, ale na pewno panuje. Ale dużo jest takich filmów, no właśnie jak chociażby John Wick, czy, czy tam, no powiedziałem dużo, teraz nie potrafię nic wymienić. Ale jakieś tam filmy Guy Aliczego czasem też siadają mimo wszystko. Mimo, że jak mówiłem ostatnio trochę robi na jedne kupy, to, to trafiają się tak, które się bardzo podobają. Jak właśnie jeden gniewny człowiek też ze Seitamem A to, to był super film, to mi się bardzo podobał. W swoim gatunku był mega w porządku. I, i jest chyba taki trochę renesans. Też przez to, że... No bo to wiesz, jak to jest, to jest też taki stały jednak trop w kinie, bo tych filmów kiedyś było znacznie więcej, tylko były robione często właśnie tanio, często były robione stricte na DVD czy coś i jakby wiesz, takie gwiazdy jak, jak Stallone, czy tam jakiś tak Norris czy, czy inni tacy, Gerard Butler, o którym też tutaj mamy napisane coś, kręciły sporo produkcji, tylko one po prostu nie były jakieś głośne, nie podbijały kin, a to są nawet nie podbijały kina, ale właśnie wychodziły też jakieś seriale, albo coś w tym stylu. Generalnie gatunek e, po prostu zawsze był popularny. I była chyba taka mała przerwa, wydaje mi się, w ostatnim może dekadzie, gdzie było tego mniej, a teraz po prostu naturalnie to wraca. Więc jakby ludzie po prostu powrócili do oglądania takich produkcji. Co mnie nie dziwi, bo to jest też case filmu właśnie sygnowanych twarzami, nie? Powiedzmy, jak ja zobaczę plakat pszczelarza. Ja nie wiem, o czym to jest. Powiedzmy, że nawet nie wiem, który reżyserował, Nie mam w ogóle, wiesz, nie znam studia, niczego, ale wiem, że tej tam, to wiem, tego się spodziewać. No i tak to wygląda przy tym gatunku i nad, nad tym te filmy polegają też promocyjnie. I to jest ich na pewno niekwestionowany atut, bo ci aktorzy po prostu te filmy sprzedają. Nie wiem, Tom Cruise chociażby też tak zawsze jest, że każda jakaś jego produkcja to jest wydarzenie, bo też często je produkuje. Ale nawiązując do, budżet, do budżetów, to musimy też pamiętać o tym, że często one są w sensie, są dobrze doszacowane, ale w momencie, gdy mówimy o właśnie głośnych nazwiskach, jak się często czy powiedzmy jakiś salon, czy, czy inne osoby tego pokroju, to, to często ten budżet w większej części, co właśnie zgarza aktorów, nie? Nie zapominajmy o tym, bo w momencie, gdy powstają docynie zniszczalni, wiesz nie wiem, cztery. No to bez sprawdzania i research'u jestem w stanie jakby strzelić w ciemno, że pewnie z połowa tego fajsu poszła na garze ich wszystkich, bo ten film nie musiał wcale być widowiskowy, żeby był drogi. I takich produkcji mm-hmm. też jest sporo. Z tego, co słyszałem, to chyba w przypadku Argyle było tak, że 200 milionów kosztowała licencja, którą do zapłaciło Apple do dystrybucji, a sam film był tak z połowę tańszy z tego, co mówił tam mówił w wywiadach, My to taki sam case, że te filmy są w sumie tańsze, ale przez właśnie różne rzeczy związane z dystrybucją, czy, czy garżami aktorów, budżety są po prostu zawyżane. Ale tak, są duże. I to, jest to pewien trend ostatnio, że faktycznie tych filmów akcji jest coraz więcej i za coraz większe pieniądze, zgadzam się, to jest no, po prostu no właśnie,
0: bo ja sobie sprawdziłem, no i cofnąłem się plus minus um, 15 lat wstecz, no i te wszystkie właśnie filmy z Jasonem Tatamem kiedyś miały no po prostu niższy budżet, tak o połowę, jakieś 20-30 milionów, co nie. A teraz idziemy do około 60. Taki właśnie nowszy Beekeeper na przykład czy Gniewny Człowiek tam około 50 miał. Więc to się podwoiło. Może to po prostu wynikać nie wiem naturalnie, że wszystko jest droższe. No, ale to nie zmienia faktu, że są po prostu te filmy droższe. A powstaje, a powstaje ich, mam wrażenie coraz więcej, albo to po prostu do mnie tych filmów coraz więcej trafia. No i przypadek właśnie takich bohaterów, aktorów, którzy sami sprzedają te filmy, to też jest coś ciekawego, no bo kiedyś tak mi się przynajmniej wydaje, ja mam 24 lata. Ja nie żyłem w latach 80. 90., więc nie wiem, więc jeśli mam jakieś starszych widzów, to z chęcią zającą do tego, że może gdzieś mi prostowali. Ale. Um, te najpopularniejsze filmy akcji kiedyś, to mam wrażenie, były projekty takie. Takie marki, długie filmy. Co gdzie mieliśmy tych kilka części Rambo, mieliśmy Terminatorów, mieliśmy y, kolejny ze Stallone'em, Rockiego y, i tak dalej. Teraz mamy Johnnego Wicka. No i co? I długo, długo nic. Z takich oryginalnych nowych marek. Bo Mission Impossible no, to, to jest marka też z początku tego wieku. Szybcy i wściekli również, ale takich właśnie nowych marek teraz nie ma i częściej mam wrażenie, są to uniwersa, Wiktor właśnie w recenzji pszczelarza tak ładnie to ujął, że po prostu aktorzy tworzą swoje własne uniwersum tak jak robi to właśnie Gerard Butler, tak jak robi to właśnie Jason Statham na przykład że troszkę to się zmieniło, że teraz właśnie jeden aktor tworzy przeróżne filmy, w których gra to samo, ale to są jednak inne opowieści, jest to inny człowiek, jest to inna rola. I co wolimy? No tak. I co wolimy? No tak, to jest... Bo mi się podoba, to jest kat... na pewno ciekawe. Mhm. Bo mi się podobają też, że John, Johnny też mi się podoba, co nie? też jest to fajne. Ale jak to wyszło, no to to też był eksperyment. To po prostu był udany film i ludzie chcieli kolejną część.
1: Wiesz co to wynika, wydaje mi się, z, no, z różnych czynników. Przede wszystkim jakby taki John Wick na przykład, no to raz, że po prostu siadło, jeżeli chodzi ogólnie o odzew ludzi, czy nawet tam krytyki, czy właśnie, a jakby tam twórców, w sensie, że jakby oni chcieli ciągnąć to dalej. Dwa, że też to było w momencie, kiedy no, był boom, powiedzmy, na te serie filmowe, tak? Bo mm-hmm. John Wick się rozwijał mm-hmm. wtedy, kiedy MCU chociażby. A wtedy wszyscy byli, wiesz, Intu, o, coś, część druga, część trzecia, czwarta, piąta, szósta. No był taki moment. Teraz wydaje mi się, że go trochę coraz mniej jest, faktycznie. Ale był taki moment, że po prostu te serie e, wiodły prym. No i no, też a jeżeli chodzi o John Wick, to mam no. wrażenie,
0: że to jest. Jakby ludzie chcą też oczywiście śledzić to uniwersum dalej, bo to też jest ciekawy, zbudowany świat. Ale no. Kian Urvisk jest taki, yy, z taką osobą, dla której właśnie idzie się do kina też. Więc jego też bym trochę wpisał w tą moją tezę, że właśnie to teraz znowu nie idziemy dla Marki, tylko idziemy dla aktora. Przede wszystkim.
1: No zdecydowanie tak. W sensie, no większość tych filmów, nawet nam się podobają, czy nie podobają, to były na mają bardzo tekstowe, tak? John Wick tam sobie trochę taką mitologię, powiedzmy, robi w tle. Ale to są filmy proste, jak wood, co nie zmienia faktu, tak. że są zajebiste. Ale są proszczyckie i, jakby jakimś takim podlupom się przyjrzeć, no to nie wyróżniają się niczym szczególnym. Nie wiem chociażby, jak ten pszczelarz czy Agile, bo raczej na Agile się nie wybiorę, a na pszczelarza może. O jezu! Doliczny
0: e, ale... Agile, to jest super! Boże, jak ja się wybawiłem stary. <laughs> Jezus, to była jedna... No ja,
1: ja widziałem, że wy się bawiliście, ale no, powiem ci widziałem w terenie opinii, że no nie wiem, coś wiem coś ale było. tak
0: szczęśliwy wyszedłem po prostu z kina. Jak dawno naprawdę, naprawdę dawno nie byłem tak szczęśliwy po wyjściu z kina.
1: No ja mam z Matthew Wonem trochę problem, tak, bo jak mówiliśmy, dla mnie pierwszy Kingsman to był taki mhm. instant klasik, a potem coraz gorzej. Więc w sumie to no nie jestem jakoś nastawiony, no może pójdę z Brakulaku, ale raczej, raczej nie w najbliższym czasie. Zobaczymy. Jeśli, ale jesteście ciekawi,
0: jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat Argyl, mojej, no to zapraszam na kanale, jest wideorecenzja.
1: Tak, i jeszcze z Dawidem już nie mówię, tylko twoja.
0: Tak, tak, z Dawidem rozmawiamy sobie o, o tym filmie.
1: No i wiesz, e... I wracając, bo spojrzałem sobie na kilka tych filmów właśnie, takich w ostatnich latach, które mi ładnie wypisałeś, to też, no to też właśnie jest, Czy my ciekawe tylko to jest kwestia, bo czasem te filmy właśnie z takimi aktorami, powiedzmy znanymi kiedyś, to teraz powrócili, jak na przykład, nie wiem, jakiś Sylvester Stallone czy, czy, czy coś, wychodzą spoko, a czasem wychodzą mega słabo, mimo że są lubione w ten sam sposób. Przykład, mm-hmm. na przykład taki Greenland. Gdzie właśnie grał e, Gerard Butler, no to to mi się w ogóle nie podobał, nie? Takie, takie, jakby wiesz, no okej, okay, jakaś rozwałka, ktoś tam ucieka, ktoś sobie biegnie. I jakby jest to film w starym stylu i doceniam, że taki to wiesz, trochę sens na e, TV Plus czy Polsacie wieczorem i że oddaje vibe tych produkcji, no ale nic z tym nie było, zapomniałem o nim tuż po obejrzeniu i, i wiesz, i, i tyle. No a na przykład taki właśnie, nie wiem, John Wick I w założeniach też jest prościutki. No ale jednak tamta choreografia sen akcji, czy nawet jakieś śladowe budowanie świata zrobiło robotę i tamte pieniądze mm-hmm. były dobrze ulokowane. I to sprawiło, że dwa filmy, w których jakby przebieg produkcji taki czysto biznesowy był podobny w stylu, ej weźmy znaną osobę, rzućmy ją w różne sytuacje i, i tyle, i logiki jak najmniej zastosujmy. To jednak w jednym wypadku wyszło super, w innym słabo i to jest strasznie... Mam wrażenie, że często, często losowe, ale też zależy od złożonej pasji, nie? No bo takie filmy też można robić z miłością do materiału źródłowego, a można je robić na jedno kopyto. I to po prostu
0: widać. Tak, i w ogóle mam wrażenie, że te najnowsze filmy akcji są często zupełnie inaczej montowane niż kiedyś, że są szybsze w tym montażu że... No i trochę właśnie taki case TikToka czy shortsów na YouTubie, co nie? że musi być wszystko szybko, szybko dla widza dołożone mhm. no i to też wydaje mi się, że to jak na dłoni widać właśnie w, w tych starych filmach powiedzmy z lat 80 i tak dalej, jak sobie czasami coś oglądamy w telewizji a tego co wychodzi teraz w kinach, one są dużo szybsze, ciekawiej montowane żeby właśnie tego widza nie zanudzić, żeby tego widza nie zanudzić czasami John Wick może być tego zaprzeczeniem, bo on potrafi... John Wick potrafi się bić z kimś 10 minut prawie bez cięć. Oczywiście tutaj przesadzam, ale, ale, ale wiesz o co chodzi. To John Wick, ok, może być taki troszeczkę starym styl robiony. No i też Sylwester Stallone, on też jest ciekawa postać pod tym kątem, bo ja też o tym ci pisałem, bo on, moim zdaniem potrafił się sprzedać przez całą swoją karierę fantastycznie. Robił sobie cały czas po boku jakieś te pojedyncze filmy akcji, no ale miał te serię Rockiego i miał Rambo. Potem wrócił z Creedem, potem zrobił jeszcze niezniszczalny, gdzie powrócił do tych lat osiemdziesiątych i stworzył bardzo podobne filmy z tymi samymi twarzami. I tak naprawdę dopiero teraz oglądamy w mojej ocenie schyłek z Sylwestra Stallona. No 40 lat na topie, ponad, wow.
1: No to wynika też myślę z tego, co powiedziałeś, czyli pomysłu na siebie, w sensie no. na przykład taki Stallone, to nie dość, że no, wybierał te filmy sobie wiesz, raz lepiej, raz gorzej, a zawsze był obecny na ekranie, to nie dość, że miał właśnie te serię akcji, to jeszcze ostatnio gra też w Tulsa King, bardzo dobrym, dobrze przyjętym serialu na Sky Time, którego nie widziałem, ale podobno też fajnie się odnalazł takiej trochę roli dla niego typowej, ale jednak z głębszym scenariuszem niezwykle, i no i po prostu chłopem co robi, nie? On też teraz ma w ogóle to swoje reality show chyba o swojej rodzinie, coś co jak Kardashianki robione, chyba to jest chyba The Carters, coś tam? Nie, nie <śmiech> wiem dokładnie, nie chcę złamać, ale ma coś takiego robionego, taki swój format zrobili, więc po prostu no on wyczuwa trendy, ma pewnie dobrych tak. też agentów, ale sam wydaje mi się taką osobą, która po prostu potrafi jakby istnieć na tym ekranie, nie? I z kolei innym takim fajnym przykładem jest też Schwarzenegger, bo on tak samo kiedyś właśnie na kina akcji, teraz gra już w mniejszej ilości filmów, raczej dobiera je trochę powiedzmy już e, dokładniej, ale na przykład grał też w tym Netflixowym serialu ostatnio, takim bardzo autotematycznym. Arnold się nazywał, chyba. A nie, przepraszam, Arnold to była ta seria wywiadów, ale on miał taki swój serial ostatnio. A,
0: tak, tak, tak.
1: E, Fubar. No coś, o, no, no, no coś...
0: tak, tak. tak. Fubar, tak.
1: Tak, i on też był właśnie bardzo chwalony, jako taki wiesz. Powrót po latach, trochę inny rodzaj roli, ale jednak to, to same takie ciepełko za ekranu bijące, i w ogóle, że bardzo utrzymane w jego takim stylu. I to też po prostu robi robotę, że oni potrafią się odnaleźć. A jak ktoś siedzi co chwilę w tym samym. Jason Statham na przykład, który ma jakiegoś wybitnego farta w ogóle, że jeszcze ta kariera jego trwa, mam wrażenie, bo lubię go ogólnie, ale no, on akurat nie dobiera filmów zbyt jakoś dokładnie i wydaje mi się, że często bierze jak leci, a ma często szczęście, oby potrwało jak najdłużej, bo no spoko morda, ale on akurat, no nie wydaje mi się, mieć to jest... na siebie, tak? On bo jest Jackie Chanem naszych filmach. czasów.
0: Jackie Chan naszych tak, czasów.
1: Tak, tak, no dokładnie i trzymam chciuki, żeby to trwało, ale on z kolei, no, mi się wydaje, jakby wiesz, jakby prowadził karierę bardziej jednak tak impulsywnie, konsekwentnie, w gatunku, bez przełamywania. i to się może szybko skończyć. Nie chcę jakby złożeczyć, ale w wielu innych przypadkach to, to nie wyszło i zobaczymy, czy wyjdzie w jego.
0: No ale to jego filmy na bieżąco albo wychodzą plus minus na zero, albo, albo zarabiają na siebie, tak? No Meg był filmem Okej, okay, był, był dobra, był spoko filmem, ale no i, i, to, i to tyle. A zarobił 5 razy tyle, ile na niego wydali. No chyba 600 milionów zarobił, tak? A lekko ponad 100 on kosztował, więc no to są wszystkie pieniądze świata. Więc no po prostu, no jest gdzieś tam tym pewnikiem, że może, może studio na nim trochę zarobić. Okej, okay, ja bym się tak ciebie, chyba że chcesz coś, coś dodać, chcesz coś dodać, ale chciałem się ciebie zapytać Twój ulubiony film akcji.
1: Mój ulubiony film akcji? Tak.
0: Pytam z ciekawości, bo wiem właśnie, bo ty bardzo, bardzo lubię Cię wysłuchać, jak, jak mówisz o, ogólnie o filmach, ale bardzo rzadko mamy okazję porozmawiać o filmach akcji, tak naprawdę. I tak jestem tego ciekawy. Czy masz jakiś swój ulubiony?
1: Kurczę, jest to ciekawe pytanie, bo tak jak wspominałem, nie oglądałem ich jakoś zbyt dużo, mm-hmm, mm-hmm. Ale, mogę, ale mogę z ostatnich lat wymienić takich kilka może, co mi zapadły w pamięć. Dawaj. To na pewno, na pewno poza oczywistym tym John Wickiem, którego ubóstwiam i jakby też miałem go w topce roku zeszłej jakby czwartą część i każdą, każda mi się podobała, mm-hmm. to na przykład e, bardzo spoko był Nikt. Nobody. Oh, oh, Wygrał e, Bob Odenkirk. No, mhm. on był świetnie, świetnie zmontowany, odpowiedni jakby taki, wiesz, dla mnie podział akcji, fajnego montażu i jednak nawet spoko w ogóle, Podobał mi się. Nie uznałem go za wybitny, ale w pamięć, e, w pamięć zapadł. E, no i Ci to chyba tyle w sumie, bo mnie często filmy akcji denerwują, ponieważ gdy film akcji jakoś nie, jakby się powinien noga w trakcie, mhm. najczęściej nie jest w stanie już wstać dla mnie i po prostu go oglądam na znudzeniu. A żebym to wyglądał okay. serio z ciekawieniem, no to, to bardzo rzadko, więc w sumie zastanawiam się tym, żeby już nie, żeby już tak o tym gatunku nie najeżdżać, no. A twój jaki?
0: E, to ja powiem pierwszy transporter, transporter z Jasonem, z Tatałem. Film Doby chyba 00 albo 01, coś takiego, rocznik. Bardzo stary, bardzo stary film, ale tak właśnie jak sobie rozmawiamy o Jasonie, to od razu sobie o nim przypomniałem. Dobra, to co, lecimy do kolejnego tematu.
1: Lecimy, owszem.
0: Tak jest. Wprowadzisz nas? Czy e, jasne. Ja pro... okay.
1: Wprowadzę, wprowadzę. E, a więc tak, e, niektórzy z was może już widzieli, inni pewnie jeszcze nie. Ale ostatnio w internecie, ostatnio, czyli w waszej perspektywie jakieś tam dwa dni temu, u nas to było chyba wczoraj, pojawiła się pierwsza grafika z planszą tytułową filmu Megalopolis, e, czyli kolejnego obrazu Francisa Forda Copoli. Jego pierwszego filmu od no, naprawdę dłuższego czasu, nad którym pracuje też od e, bardzo dawna i według najnowszych doniesień, jeszcze nieoficjalnych, ale już wydaje mi się, zbliżamy się powoli do tego potwierdzenia, skoro mamy tą grafikę, mającego zadebiutować właśnie w tym roku, najpewniej na Festiwalu Filmowym w Cannes. I krótko, czym jest Megalopolis. Megalopolis to jest taki wielki passion projekt właśnie Kopoli na którego już pierwsze pomysły i scenariusza powstały w latach 80. Tylko wtedy właśnie też on był zajęty wieloma, wieloma innymi znanymi do tej filmami, tak jak powiedzmy Drakulą czy, czy innymi tam markami, czy kończeniem ojców chrzestnych, które po prostu mu zapomniało w danym momencie no, spory zarobek, więc nie wychylał się z produkcją czegoś takiego bardziej indywidualnego. Sam wtedy przyznawał, że zbierał środki, żeby Megalopolis smutki wyprodukować, no i w 2001 roku doszło do przymiarek jakichś pierwszych do realizacji, nawet miało opatrzonych na oko aktorów, z którymi robiły takie pierwsze table scenariuszy, scenariusze. Między innymi tam był Robert De Niro, Russell Crowe, DiCaprio, Nicolas Cage, Kevin Spacey czy Uma Thurman, mhm. więc taka śmietanka tamtych czasów. W sumie do tej pory to byłby mocny setup, więc mhm. mocny setup taki ogół, ogólny ale niestety przez tematykę filmu, która miała bardzo się opierać na Nowym Jorku i postrzeganiu go i takim odbudowywaniu jako utopię w gangsterskim świecie, czy coś w tym stylu, bo wtedy jeszcze do końca nie było wiadomo, no to niestety przez katastrofę 11 września właśnie 2001 roku e, zrezygnował... Nie. Czekaj, tak? pierwszy rok to było? Bo mi się zawsze... Myślę, ale się uśmieszę na podcaście teraz. Ej, dobrze powiedziałem, 21 roku, no. A to dawno już. Już jak ten czas leci, ja pierdzielę. E, tak, więc po zamachu 11 września właśnie, e, no Popola wtedy stwierdził, że z tego filmu mogłaby być trochę nie na miejscu i projekt został po prostu wstrzymany, na rzecz innych. I dopiero do niego powrócono w 2007 roku. Po czym, gdy trochę nad nim popracowano znowu, to Coppola po prostu z niego rezygnował i wtedy został do szuflady wstawiony i już jakby, no, miał być anulowany kompletnie, ale w ostatnich latach, konkretnie w, lat, w 2017-2018 roku do pomysłu powrócono i Coppola tak się zawziął, żeby jednak to w końcu zrealizować, że aż postanowił wyłożyć na ten film większość pieniędzy jako producent i są właśnie plotki, że większa część budżetu, albo nawet Cały budżet, czyli około 120 milionów dolarów, gdy już mówimy o dużych budżetach, e, właśnie pochodzi prosto z tego krzeni, ponieważ e, nie chce już na żadne ustępstwa, chciał w pełni zrealizować swoją wizję i dążył do tego, żeby ten film dostał odpowiednie fundusze, a wiadomo, że zbieranie sponsoringu mogłoby trochę zająć, a jemu się nie chciało czekać, więc wyłożył te pieniądze. Krąży właśnie anegdotka, że żeby to zrobić, sprzedał swoją większą część tam plantacji winiarskich, czy czegoś, bo w tym siedzi to już czasu, nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się dzisiaj. No i w końcu Megalopolis na ekrany zmierza. Film jest już nakręcony, powstawał przez ostatnie 2-3 lata mniej więcej, właśnie z premierą planowaną na ten rok. Prawdopodobnie będzie długi, ale o tym jeszcze nie wiadomo, ale jeszcze są były plotki, że to pewnie jakieś 3 godziny, czy 3,5 nawet z racji skali projektu. I w obsadzie mamy też, e, też mocne nazwiska, jak właśnie na takie powiedzmy dzisiejsze, dzisiejsze, jednak standardy, bo między innymi jest to Adam Driver, który zagra główną rolę, jest to Aubrey Plaza, Giancarlo Esposito, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Natalie Emanuel czy Jason Schwarzman, czyli też, e, też aktorzy. I też, też obsada budząca zainteresowanie. A sam film właśnie ma opowiadać o tym, co mówiłem wcześniej, czyli jakby o takim, umie, jakby jest krótki premis, który polega na tym, że właśnie główna bohaterka ma być taka między motem a powadłem, jeżeli chodzi o postrzeganie świata. I z jednej strony będzie miała swojego ojca, który ma taki klasyczny pogląd na społeczeństwo, a z drugiej kochanka, architekta, który marzy o takim utopijnym zbudowaniu Nowego Jorku na nowo. I w sumie tyle wiadomo, i za bardzo nic, e, nic więcej. No i czekamy w takim razie, bo no jest to film, który już od jakiegoś czasu się właśnie gotował, w końcu się ugotował, no to ekranek inny najpewniej trafi. Nie wiadomo jeszcze, czy to szerokiej dystrybucji w tym roku, no ale skoro będzie w Cannes, to pewnie najprędzej, no w sensie najpóźniej, pod koniec roku, też trafi do dystrybucji międzynarodowej, żeby zdążyć pod skarę i dostanie nagród. I... Tak. I to jest moje wprowadzenie. Jakie jest, Przemku, swoje IMO o Megalopolis?
0: To tylko takie pytanie na sam początek. W tą rolę kobiecą główną ma się wczelić Aubrey Plaza czy Natalia Natalie Emanuel?
1: Natalia Emanuel. A, tak, okay. podobno to ona, no.
0: W porządku. Wiesz co, no i właśnie. I zacznę od tej obsady, bo ja na ten film bardzo czekam z jednej strony właśnie ze względu na Natalię w takim razie, <śmiech> bo tak myślałem, że ona ma tą rolę grać, ale coś mi wcześniej właśnie jeszcze plaza gdzieś mignęła i zwątpiłem na chwilę, ale dziękuję, że mnie tutaj sprostowałeś, więc jestem właśnie bardzo ciekawy tej aktorki, bo to jest, możecie ją kojarzyć z gry o Trondzie, w się w Sunday, czy na przykład ostatnio też w szybki, szybkiej Wściekły grała, to jest aktorka, dla której Mam wrażenie to będzie pierwsza taka duża, poważna rola w superprodukcji u uznanego reżysera w produkcji, która najpewniej będzie na językach wszystkich, będzie grana na całym świecie i jestem bardzo ciekawy jak sobie poradzi z tą rolą, a z drugiej strony będzie tam grał męską rolę główną Adam Driver, którego ja mam dość, on jest obecnie wszędzie i ja go bardzo lubiłem jeszcze d- dwa lata temu, tak, nie, rok temu. Ja, go miałem, ja miałem film z jego udziałem, Biały Szum, na drugim miejscu chyba najlepszy, no, no i topki top, 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 top 10, no ale ja już mam go dość, on jest wszędzie i mam, ja się boję, że to będzie po prostu kolejna rola, taka sama jak jego ostatnie role, jak właśnie Biały Szum, jak właśnie House of Gucci, jak ostatni em, Ferrari. Więc to mnie troszeczkę zniechęca, no oczywiście na sam film czekam, no bo to będzie po niespełna 10 latach powrót Kopoli na stołek reżyserski. To jest chłop, który ma na swoim koncie chyba 5 Oscarów i dwa razy tyle ponad nominacji oscarowych, Złote Globy i tak dalej, więc oczywiście czekam na ten film jest to jeden z tych filmów, na które czekam najbardziej właśnie w tym roku. I te plotki, że, ten, że ma się on pojawić w Kan, to są bardzo dobre plotki, bo to może zwiastować, że jeszcze w tym roku właśnie, że na pewno go w tym roku zobaczymy, o tak, że na pewno go w tym roku zobaczymy i nie obejdzie się bez żadnych, I przepraszam, i obejdzie się bez jakichś przesunięć. Pojawiło się właśnie to pierwsze zdjęcie, pierwsza grafika tak naprawdę, która bardziej prezentuje logo niż sam film. Ale do sieci chyba raz trafiły zdjęcia z planu. Ja nie chciałem ich widzieć, ale zobaczyłem i. No to wygląda, wiesz, takie zdjęcie behind the scenes, co nie, ale to wyglądało naprawdę fajnie. I to był też pierwszy moment, kiedy tak bardzo, bardzo zajrzałem się tym filmem, bo też wtedy bardzo mało się o nim mówiło, ale to był pierwszy moment, gdzie właśnie stwierdziłem: No dobra, czekam. E, więc czekam, czekam, jak najbardziej.
1: Mhm. Powiem ci, ja lekko mam lekkie obawy, to mhm. znaczy nie jestem jakimś dużym znawcą twórczości Kopoli. widziałem tylko to, co wszyscy, czyli pewnie ojca Chrzestnego i czas apokalipsy, mhm. za bardzo nie, nie odrabiałem pozostałych jego filmów, ale krótki research wystarczył, żeby sprawdzić, że jego produkcje takie ostatnie, właśnie już bardzo indywidualne, przyjmowane były w różny sposób, bo chociażby jego film ostatni, 2011 roku Twix. To jest film jakiś też właśnie fantazotrillerowy, które w ogóle nie dość, że mało to osób jest, go oglądało. To jest,
0: to tak, jest jeden to... film? To jest jeden film czy dwa?
1: Twixt, jeden. A co tam? To no bo
0: jest baton, tak, i miało być śmiesznie. A
1: to jeden, to jeden film. Ale wcześniej był też w 2009 roku Tetro trochę lepiej przyjęty, ale też sporo widziałem opinii dosyć średnich, głównie krytyków. I co mnie właśnie niepokoi, to niepokoi mnie to, że gdy jest sobie już taka właśnie, jest, jest sobie mocne nazwisko, czyli osoba, która właśnie już no, udowodniła, co miała udowodnić, sobie, sobie robi filmy już takie głównie dla siebie jednak, jakby nie patrzeć, to takie osoby bardzo często popadają w taką lekką megalomanię i tworzą coś pod siebie i za bardzo mogą się nie liczyć z innymi na planie filmowym. A w momencie, gdy ktoś wyłożył na film cały budżet, własnej kiszeni tak naprawdę, to mogę śmiało założyć, że przy tworzeniu Megalopolis po prostu Coppola kontrolował wszystko i wszystko miało być takie, jakie on chce. Tym bardziej, to że tak jak no, że jest to
0: ten jego passion project, nie?
1: Tak, no właśnie, to co chciał zrobić dłuższego czasu i w ogóle, taki trochę vibe Irland szczykał z Korsedze, czego najwyższym też za bardzo nie lubię, więc to dobre porównanie. I okay. mam często wrażenie, że te filmy, jeżeli jakby, że nawet jak jest świetny reżyser obiektywnie, który zrobił naprawdę no, świetne rzeczy i coś w całości bierze, żeby się tym zająć i pewnie za bardzo, nie wiem, nie bierze pod uwagę zdania innych tam konsultantów czy producentów, tylko słucha sam siebie, no bo włożył cały hajs. O no to różnie może być z tym poziomem i bardzo wierzę w ten projekt, bo wydaje mi się mega ciekawy, zwłaszcza, że on też z tego co wiem ma być lekko science fiction. Nie wiem w jaki sposób, ale, ale jest tak podpisany w wielu, wielu miejscach, więc no, na pewno będzie trochę niekonwencjonalne. Ale zawsze mnie lekko niepokoją filmy właśnie takich, wiesz, uznanych reżyserów, gdy oni sterują dosłownie wszystkim, bo powiedzmy taki Spielberg teraz, czy Scorsese, to przy swoich najnowszych filmach, e, to jednak produkowali mery zespołową mimo wszystko. I Febronowie czy Czespołego Księżyca, to jest taki efekt pracy, wiesz, większej, tuż pod dystrybutorem i tak dalej, jakby wiesz, w ten sposób. A gdy mm-hmm. właśnie Scorsese sobie Irlandczyka zrobił jako taki swój passion projekt dla Netflixa, który za bardzo nie ingerował, no to ja widziałem te momenty, które łatwo można było uciąć, ale zostały, bo, bo tak. I, I jeżeli powiedzmy taki, nie wiem, Coppola wypuści megalopolis trwające plus minus, nie wiem, cztery godziny, bo sobie na przykład stwierdzi, że po co ma to ciąć, sam sobie zmontuje i tak dalej, no to efekt końcowy sobie może być różny. Także ja pozostaję lekko sceptyczny, ale nie mniej czekam, bo na pewno będzie po prostu spore wydarzenia.
0: Oczywiście, że takie porównanie tutaj do Marcina Scorsese i Irlandczyka jest jak najbardziej na miejscu, bo Irlandczyk to był właśnie taki projekt, gdzie on, mam wrażenie, przede wszystkim chciał zrobić drugiego taksówkarza, a momentami Robert De Niro to była karykatura tego De Niro, którego znamy i lubimy najbardziej. To był absolutnie okropny film, no ale potem zrobił Czas Księżyca, no ale to też inny jest przykład, no bo Scorsese no Nie miał nigdy takiej przerwy, prawda, jak, jak ma teraz Coppola No i on wcześniej miał na bieżąco te filmy wyspy Tajemnicz, czy Wilka, Wilka z Wall Street i tak dalej Więc to jest ciekawy przykład, ale no to ja to na przykład sięgnę po Jamesa Camerona Który czekał z awatarem na przykład tam x lat, żeby w końcu ten film zrobić Tam z kolei problemy, czy może braki technologiczne, nie pozwalały mu stworzyć tego filmu tak, jak on chciałby, żeby ten film wyglądał. No i tam ten jego, ten właśnie passion project po tych iluś tam ponad 10 latach czekania się opłacił, tak, no bo dostaliśmy fenomenalnego awatara, więc no wiadomo, tutaj jest, na pewno jest ten film jakimś, jakimś z takim zapytania, ale no nie zmienia to faktu, że na pewno będzie premierą bardzo dużą, bardzo dużą, czy udaną, no to już się okaże, kiedy trafi kiedy trafi do kin.
1: Dokładnie tak. Przedeć zaufanie jest spory, także to czekamy.
0: Dokładnie tak. O czym jeszcze chcemy porozmawiać? Dokładnie dzisiaj pojawił się zwiastun kolejnej części Quiet Place. Będzie to prequel o podtytule Day One, który oczywiście nawiązuje do, do pierwszego dnia apokalipsy właśnie w tym świecie, ale ja nie za wiele powiem, bo ja tych filmów nie oglądałem. Bo ci, którzy słuchają to bieżąco, wiedzą, że no to ja się trochę cykam, nie? (śmiech) Ja wracam, bo się (śmiech) trochę cykam, po prostu horrorów. Natomiast no obsada jest tak zacna, tym razem, no wcześniej też była, ale tym razem jakoś to mnie tak przekonuje i ten zwiastun był na tyle bezpiecznie zmontowany może, żeby przekonać kogoś takiego jak ja, kto horrorów nie ogląda ogólnie jakichś takich filmów strasznych trochę, um, <śmiech> że zaciekawił mnie bardzo. Z jasną obejrzałem bez problemu. No i mamy tutaj Lupita Nioh, która jest fenomenalną aktorką. No i mamy Josepha Queen'a, który ostatnio wybił się rolą Ediego Mansona w Stranger Things. No i to są postacie, które bardzo, bardzo skłaniają mnie do tego, żeby żeby obejrzeć ten film. Powiedz mi tutaj, John Krasiński to reżyseruje, czy nie? Czy on teraz odpuścił reżyserkę?
1: Nie, odpuścił, bo on wróci na pełnoprawną część, a ten był tylko pomysłodawcą.
0: Okej, okej, faktycznie. Dobra, więc zapytam ciebie. Co sądzisz o tym zwiastunie? Czy lubisz serię? I czy czekasz?
1: No to słuchaj, krótko będzie. Zwiastun wygląda świetnie. Seria jest świetna i bardzo, bardzo, bardzo ją lubię, bo też mam z nią dużo miłych wspomnień. To znaczy w momencie, gdy powiedzmy była właśnie pandemiczna era i na przykład było zamknięte po prostu i nie było premier, to gdy otwarto je na nowo, to były właśnie dwie głośne premiery 2020 roku, czyli i właśnie A Quiet Place 2. Albo pierwszego to już było może. Być może pierwszego, nieważne. Ale chodzi o to, że wtedy, gdy powiedzmy po tych paru miesiącach przerwy właśnie do kina na oba, oba filmy, czy właśnie na Cruella i na trzecie miejsce część drugą, to byłem po prostu zachwycony, bo nie dość, że dawno nie oglądałem po prostu żadnego filmu w kinie w danym momencie, to obejrzałem wtedy dwa świetne filmy i bardzo mi się pod do gustu. Zwłaszcza, że też byłem dużym wtedy fanem części pierwszej, którą widziałem też dwukrotnie, bo potem jeszcze jakoś telewizji przy okazji. I bardzo lubię ten świat po prostu. I to, jak to prowadził wcześniej Krasiński. Zobaczymy, jak to będzie tutaj, ale jakby zrobienie takiej trochę wizji apokalipsy, która trochę już była, ale jednak przez, ale jednak świeżą przez wiele pomysłów takich wizualnych czy worldbuildingowych, to jest trochę vibe dla na przykład. Że niby coś ala zombie, ale jednak jest bardzo oryginalny ten pomysł wyjściowy z tą ciszą. I on jest bardzo fajnie rozbudowany i opierany na bohaterach. I to w tych dwóch częściach naprawdę wyszło super. I wiesz, jakbym teraz może je obejrzał e, na e, na streamingu, to może aż taki zachwyt by mnie nie porwał. Ale w momencie, gdy właśnie oglądałem je w kinach e, właśnie obie części, no to e, były właśnie dla mnie i świetnie intensywne, i właśnie lekko przerażające, no i po prostu mega dobrze zagrane. Bo jednak ta obsada, gdzie mieliśmy Emily Blunt, czy właśnie Krasińskiego, czy w dwójce Kiana Markiego chociażby, to, to była pierwsza klasa. Tak, no i gdy tutaj właśnie mamy już właśnie wspomniany przez ciebie Queen'a, czy Lupita Nyong, znaną chociażby z As, to też znamy też taki wymarzony wręcz casting w filmie tego typu. Bo to są dość świetne jakby twarze aktorskie, takie, które już jakby zdążyły te za z nimi czasy i zdążyły udowodnić swój talent i no wygląda to super. I mimo, że bardziej czekam mimo wszystko na e, trzecią część Quiet Place, bo robią właśnie Krasiński i myślę, że po prostu e, no pewnie będzie lepsza niż ten Piguel. to jednak z prequelem też wiąże sporo nadziei, bo ciężko jest to zepsuć, szczerze. W sensie mając ten świat, mając te postaci, i mając taką dobrą podbudowę w postaci tych dwóch filmów, bardzo ciężko jest to zepsuć i trzeba by się bardzo postarać, żeby ten film nie był co najmniej dobry, myślę. Bo ta formuła, on no tak się już sprawdziła świetnie wcześniej, że trzymam za nią mocno kciuki, ale tobie też powiem, że one nie są, nie są jakieś straszne, one mhm. są takie bardziej trochę w intensywny sposób jumpscare'owe czasem. I są takie sceny, że człowiek się może, wiesz, podskoczyć, ale jakieś grozy takiej, że grozy to raczej tam nie ma, ale no bardzo polecam, bardzo je lubię, Z jakichś serii horrorowych obecnych, no to chyba moje ulubione zdecydowanie, bo mm-hmm. nic innego do głowy nie przychodzi, sobie tak trzymało poziom przez te dwie wyższe części i było tak świetnie zrealizowane i dość tak fajnie hollywoodzkie po prostu. Świetny film i myślę, że tak samo będzie z day
0: one. Wiesz co jeszcze mnie zaciekawiło? To to, że ja w tym zwiastunie dowiedziałem się, że główna akcja, główna seria rozgrywa się w w 470 którymś tam dniu od czasu rozpoczęcia tej apokalipsy i tutaj cofamy się do dnia pierwszego i to też jest fajne, że ta główna seria nie była już po iluś tam 10 latach na przykład i tak dalej bo to bardzo dużo też furtek otwiera oni w tym właśnie prequelu day one mogą sobie wprowadzić ciekawych bohaterów którzy potem, nawet może nie w trzecie, trzeciej części ale gdzieś w czwartej części mogą się pojawić na ekranie i to też jest fajne i to jest też coś takiego co na pewno mogłoby przykuć uwagę widzów, tak, jeszcze bardziej, bo pojawi się jeszcze jakieś tam kolejne znane nazwisko, o, znamy go z z tego prequela, kurczę, super, fajna rzecz, fajna fajna rzecz, też wydaje mi się zrobione z z pomysłem, no ale no tak jak mówię, nie widziałem serii, no jestem zaciekawiony tym zwiastunem, nawet bardzo, nie ukrywam i może to będzie ten moment, w którym przełamie się w końcu.
1: Zachęcam, zwłaszcza, że zapowiedź The Quiet PlayStation miała być jedną z tych, które się pojawią na Super Bowl, a już już wcześniej. Mhm. Ale sam fakt, że właśnie też pewnie tam mignie, no już świadczy o tym, że Paramount będzie chciał to mocno promować jako jedną z największych tego tegorocznych, ponieważ ten film ma premierę już w czerwcu. Także e, zaraz praktycznie. Tak. tak Także jest. ja mocno czekam i jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie.
0: Kończymy naszą załóżmy nazwijmy to główną serię dzisiejszego odcinka, ten panel, tak, i ostatnio tak zrobiłem, spodobało mi się to, może dzisiaj zrobię to jeszcze raz, i tak już mamy 40 minut na liczniku, to te jeszcze może 3 minutki z nami wytrzymacie, mianowicie, Chciałbym tak rzucić kilka ciekawych newsów, których nie rozbudowywaliśmy dzisiaj tutaj bardzo, no bo, no bo nie ma o czym mówić, a może też nie chcieliśmy o tym mówić, cokolwiek, ale wspomnieliście o Super Bowl, to ja bym chciał to rozwinąć bardzo króciutko, a mianowicie według Variety, poza właśnie tym zwiastunem, na Super Bowl ma się pojawić zwiastun na przykład trzeciego, albo w głowie się nie mieści dwa, czy też Królestwa Planety Małp. Jest naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy mogą tam się pojawić no, zwłaszcza ten Deadpool mnie interesuje bo, no, bo Hugh Jackman tak po pierwsze to jest kolejny film z Hugh Jackmanem a po drugie to jest film z Hugh Jackmanem w roli Logana a ja tą rolę po prostu kocham. Co jeszcze tam się pojawiło ciekawego o czym warto wspomnieć ale nie trzeba rozwijać, no to Brad Pitt zagra w ostatnim filmie Quentina Tarantino, będzie to trzeci raz kiedy ten duet razem będzie pracował, dla mnie to jest bardzo duży news też. Eee, taki wiecie, do przeczytania, bo ja kocham Brada Pita. Jestem jego ogromnym fanem, jeśli chodzi o aktorstw- aktorstwo. Eee, no i lubię też bardzo filmy Quentina Tarantino, i wszystkie do tej pory mi się podobały. A te właśnie z Bradem Pitem podobały mi się najbardziej. karty wojny, to jest mój ulubiony film Quentina Tarantino. Eee, co mieliśmy tam jeszcze? Jim Carrey powrócił jako doktor robotnik w trzecim Soniku. No i takie, takie tam sobie, um, takie tam sobie newsy. E, więc co, dziękujemy, że byliście po raz kolejny z nami w podsumowaniu. Mam jeszcze newsa.
1: Dawaj. Krótkiego. Tak, krótki. Jeżeli ktoś ogląda detektywa, to jak ja teraz, czwarty sezon, czyli Night Country, tam Kto, co?
0: Jaki, jaki tytuł?
1: Jeżeli ktoś ogląda detektywa.
0: To A, detektyw, okej.
1: Okay. Tak, no, to mam newsa, że z racji tego, że będzie Super, super Bowl właśnie w niedzielę, to przyspieszyli premiery nowego odcinka i zamiast być właśnie standardowo w niedzielę, czyli u nas w poniedziałek, to będzie w USA w piątek, czyli u nas w sobotę. A dobrze, ostatni odcinek sezonu, więc jak ktoś czeka, to, to będzie mieli go szybciej. Szybki miostek.
0: O, no to też fajna rzecz. Też, też fajna rzecz. No i co? Możemy kończyć, możemy kończyć. Bardzo dziękujemy, że byliście po raz kolejny z nami, że wysłuchaliście tego, co mamy do powiedzenia. Ja tobie, Robercie, bardzo dziękuję za kolejną bardzo przyjemną rozmowę i słyszymy się za tydzień.
1: Dokładnie tak. Do usłyszenia i do zobaczenia, Przemek też.